0: Oletetaan että noin 10 metriä pitkä trapezi on viritetty hyvin matalalle, vaikkapa 30 senttimetrin korkeuteen maasta. Trapetsissa on vääntövoima erittäin kova, vielä kovempi kuin kitaran kielissä, missä se on tonneja, koska kitaran päällä kun Tietysti sormi seikkailee, mutta sormen massa on huomattavasti vähäisempi kuin trapezi massa. Tietysti myös tuo trapezi itsessään on huomattavasti paksumpi kuin kitaran kieli. Mutta meillä on nyt tässä 10 metriä pitkä köysi tiukalla niin, että kun sen päälle astuu, se joustaa tietysti hiukan, koska niin pitkällä ei koskaan voida päästä, etteikö se hiukan joustaisi. Siinä tulee fysiikan lait vastaan. Kun itse kappaleessa tuota joustomomenttia on rakenteellisesti olemassa. Ja se on 30 senttimetrin korkeudessa sen vuoksi, että siitä kun putoaa, ei varmasti mitään pahempaa satu. Ja tässä esimerkissä se on noin matalalla senkin takia, että jos aloitteleva trapetsin ylittäjä haluaa pitää auttaja kädestä, se on mahdollista sitten. Kuvittelisin kuitenkin, että jos toisesta kädestä ja suorastaan kummaltakin puolelta olisi kaksi saattajaa ja siitä trapetsin läpi kulkisi, niin tämä aloitteleva travetsi tanssia. Todennäköisemmin hän hän putoaisi, lankeaisi hyvissä ajoin ennen loppuun asti pääsemistä, koska hän luottaisi näihin tukijoihinsa. Silloin kun ei tule käyttäneeksi omaa tasapainoaan ja luovuttaa, luovuttaa suurimman osan luottamuksesta tukijaan, silloin horjuu helpommin. Kärsivällisellä harjoittelulla aloittelija varmasti parissa päivässä pääsisi pitkällekin tuon trapetsin päällä kävelyssä. Aivan helposti sinne loppuunkin asti päiväkotien pihoilla kun sattuu näkemään tuollaisia tukkeja, jotka maassa merkkaavat ruohoalueen ja pihakäytävän rajaa ja niiden päällä näkee taiteilemassa leikki lapsia, jotka ovat jo ylittäneet sen taaperoiän, missä virtaava vesi ja loiskuva vesi rauhoittaa mieltä eniten, vaan nyt ollaan jo siinä ikävaiheessa, että tasapainoilu leikkivälineissä ja maahan kaadetun puun päällä, puun selällä kiinnostaa kovasti. Eihän siinä kummemmasta ole kysymys ja meistä monikin on varmasti joskus jalkakäytävän reunakivetyksellä taiteilut ja kuvitellut olevansa kerrostalon katolla. Ja eihän se nyt sitten tunnukkaan niin vaikealta. Jos kokonaan laskuista jätettäisiin pois lisääntyvän tuulen osuus korkean kerrostalon katolla, niin Suoritus voisi sielläkin toimia aivan moitteettomasti, ihan niin kuin siinä rotvalli kivetykselläkin, mutta kun siihen tulee se korkeus mukaan, se saattaa olla liikaa. Toisaalta, jos itseensä luottaa täysin, niin kuin aidot trapetsit taiteilijat ja, ja henkeään uhmaavat temppuilijat, silloin tietysti onnistuu. Jos sulkee silmänsä ja laskee kätensä, kirjoituskoneen näppäimistöllä ja ryhtyy kirjoittamaan. Jos todella luottaa itsensä, ei tule yhtään lyöntivirheitä. Mutta jos hieman epäilee. Ja tässä trapezi-esimerkissä, jos luovuttaa sen onnistumisen valtansa osittain tälle taluttajalle, silloin lankeaa. Putoaa ne 30 senttiä sinne maahan trapetsilta. Joten sitten kun haluat kulkea viivaa pitkin, missä on putoamisen mahdollisuus, älä käytä auttajia. Tämä tietysti silloin, kun olet terve, mutta jos sinä et ole parhaassa voimassasi, et tietenkään myöskään temppuiluun lähde, ja silloin avun käyttäminen on täysin luonnollista. Ja jos sinä tällä hetkellä joulupäivänä, vietät yksin kotonasi joulupäivää. Sinulla nähtävästi on radio auki niin puheen kohdalta. Niin, Mikäs sen luonnollisempaa kuin toivoa, että apu käväisee päivän mittaan, katsomassa, että sinulla kaikki on hyvin. Joulupäivä ei ole kenenkään nimipäivä kuten ei taida olla myöskään ensimmäinen tammikuuta. Jos jonkun nimiväivä olisi ensimmäinen tammikuuta, se saisi painoarvon, koska kaikessa mittaamisessa me olemme tottuneet pitämään ykköstä ensimmäisyyden ja parhauden merkkinä. Ja se, että meille parhaus merkitsee niin paljon, on kyllä myös kiinnostavaa. Musiikin puolellahan Lista ykkönen ei välttämättä ole parasta musiikkia, mitä sieltä top 40 joukosta löytyy. Suosio on aina tempaus yleisön puolelta. Kyse on joukkoliikkeestä. Ostapa tämä, no minäpä ostan. Musiikki ei ole laadullisesti suorituksen puolelta koska on aukottomasti mitattavissa, ja vaikka en ole itse urheiluihmisiä, niin urheiluhan on sikäli lahjumattomampi. Nyt ei mitään kaksoismerkityksiä tähän lahjottavuuteen tarvitse liittää, vaan koska urheilusuoritukset ovat eksaktisti mitattavissa. Siinä ei voi sanoa mitään. Tämä on tällä hetkellä maailman nopein, paras, etc. urheilija koska numerot osoittavat, että hän on paras. Hän on tullut ykköseksi viimeisimmissä arvokisoissa. Musiikin ja kirjallisuuden ja taiteiden puolella voidaan tietysti palkita joku ensimmäiseksi, mutta se on raadin mielipide. Myyntiennätykset ovat yleisön mielipiteitä. Urheilun puolella ensimmäinen on ensimmäinen. Siinä ei ole keskustelemista ja tästä huolimatta urheilusta keskustellaan suunnattomasti, koska koko lajirunsaus jakaantuu kaikenlaisiin alaaspekteihin. On joukkueita, joissa on luonnollisesti korkeatasoisia, mutta silti eri temperamentilla varustettuja pelaajia näistä ja muusta, kuten tulostriviasta Loputtomiin voidaan puhua ja puhutaan. Puhumme kuitenkin joulupäivästä. Tänään minä olen Tommi Liimatta ja Ylepuheesta on kysymys. Sinulle joulupäivä saattaa olla vapaa päivä, mutta koska radio on auki, sinä saatat yhtä hyvin olla parhaillaan kuljetustehtävissä jossakin sellaisessa työssä, joka on oltava saavutettavissa. Joulupäivänäkin, jotta infra toimii. Jos olet ambulanssin kuljettaja, et välttämättä tätä kuuntele, mutta ehkä huoltoasemilla, muissa tiloissa. Junavuoroja voi liikkua joitakin joulupäivänä. Taksi liikkuu, ehkä joku bussikin liikahtaa. Hälytys- ja hoitohenkilökuntaa on paikalla korotettuun tunti ansioon oikeutettuina. Kaikesta huolimatta, jos nyt jätetään tämä hoito- ja hälytyshenkilökunta tämän ajatusleikin ulkopuolelle, meille voisi tehdä hyvää tuollainen kaksiviikkoinen yleislakko, jossa elintarvike- ja kuljetusalat panisivat hanskat maahan ja istuisivat niiden päälle ja eivät tekisi sitten mitään. Päivä päivältä joutuisimme yhä enenevässä määrin turvautumaan säilykkeisiin kestoruokiin, kaivamaan polkupyörän tai potkukelkan esiin, kulkemaan sillä töihin. Silloin, kun puute on tilapäistä, eli se on melkeinpä valittua, vaikka ei itse valittua olekaan, silloin se voi melkein puhdistaa kuitenkin. Yltäkyläisyys ei joulunakaan kaikkia ympäröi. Joulupäivä on lapsille Suomessa, koska menemme sitten vaikka sinne Yhdysvaltoihin hetken kuluttua. Joulupäivä on se päivä, jolloin ensimmäinen kiinalainen tai muualla heikosta muovista valmistettu lelu rikkoutuu jotain katkeaa. Kun jotain katkeaa, se katkeaa heikoimmasta kohdasta ja jos ei se katkeaa heikoimmasta kohdasta, se katkeaa siitä kohdasta, johon juuri optimaalisesta kulmasta tullut kova äkillinen isku sattui ja sitten murtuu muovi, puu voi katketa myös. Se, että lelu rikkoutuu, kertoo tietysti siitä, että lelusta ollaan oltu kiinnostuneita. Aikuisen palkkio lelun ostamisesta on nähdä riemu lapsen silmissä. Hyvälle tottunut ei mistä tahansa tietenkään enää riemuitse. Joulupäivänä lautapelistä katoaa ensimmäinen osa. Riippuu pelin osasta, hankaloittaako sen puuttuminen pelaamista vai invalidisoiko se tyystin. Näppärä varttuneempi henkilö voi askarella puuttuvan peliesineen tai kortin tilalle uuden, mikäli sen erottuminen kotitekoiseksi. Virallisista pelitarveista ei käy esteeksi, koska hyvin moni peli kuitenkin perustuu siihen, että me emme tiedä, mitä vastapelurilla on siellä hallussaan. Meidän täytyy arvailla. Sitten on tietysti pelejä, kuten monopoli, missä kaikki on jatkuvasti näkyvillä. Jopa Afrikan tähdissä, jonka strategiapitoisuus on äärimmäisen vähäinen, koska noppa kertoo kohtalomme. Siinäkin jännitys syntyy juuri siitä, mi, mi, mitä tuon kiekon alla piilee. Monopolissa kyse on sitten alhaisiin vietteihin vetoamisesta, kuten ahneuteen. Eli jos minulta puuttuu tuo kolmas tästä väriryhmästä, niin minä tarjoan sinulle 10 000 vaikka sen nimellisarvo olisi kaksi tuhatta. Sinä sitten myyt sen minulle, koska et sinä sitä väriä muutenkaan ollut aikonut kerätä. Ja pian kaupan jälkeen huomaat, että miksi möin sen edes kymppitonnilla, koska nyt hänellä on kaikki saman värin kadut ja hän pääsee rakentamaan ja niinhän minä rupeankin välittömästi rakentamaan. Minä joka omalla kerrallani rakennan sinne ja se 8000, minkä sinä sait ylimääräistä verrattuna siihen hintaan, kun ostit sen, se sulaa hyvin nopeasti, kun minulla on kolme taloa ja sinä asut johonkin näistä minun sinisistäni. Monopolissa on strategian ja ahneuteen vetoamisen puoli, vaikka kaikki on siinä näkyvillä. Monopolissakin voidaan korvata kortteja, jopa hotelleja kotitekoisilla, kotitekoisilla. tarpeilla moni meistä. On omiakin pelejä joskus rakentanut. Ystäväni rakensi kyymos nimisen pelin, jonka säännöistä en kyllä tiedä mitään. Ja yksinkertaisia nopan siirtelypelejä. Muistan myös itse piirtäneeni. Ja, ja siinä kun itse piirtää pelilautaa, niin huomaa hyvin nopeasti, että A3 on aivan liian pieni paperi. että millinen tussi on aivan liian paksu silloin, kun kirjoitetaan jotain hyvin yksityiskohtaista. Silloin huomaa sen, että tarpeeksi jäykkää kartonkia vaikkapa kortteja varten ei koskaan ole kotona kylliksi. Mutta pelien suunnittelu on hauskaa omalla tavallaan, koska siinä pääsee hiukan lähemmäksi sitä, että joku nämä pelit on kuitenkin suunnitellut. Ylipäänsä joulun välipäivinä, joita tämä jakso ei varsinaisesti yllä käsittelemään, joulun välipäivät ovat tuollainen vähän hahmoton kokonaisuus, johon mikään äärimmäinen aktiivisuus ei yleensä yllä laiskaa ajatusta uuden vuoden vietosta. Alkaa tietysti siinä 29. päivän aikana viritä viimeistään. Olin 15-vuotias, kun välipäivinä valmistin pala-animaation. Kuvasin sen Panasonic M7 videokameralla, jonka olin saanut lainaksi Rovaniemen oppimateriaalikeskuksesta. En ollut ymmärtänyt voimakkaan valaistuksen tärkeyttä ja luotin, että siinä kun välipäivän Yönä neljän aikaan äänettömänä aamulla kuvaan sitä pöytälampun ainokaisessa valossa. Nämä yksipuolisen valonlähteen varjon muutokset näiden frameien välillä muodostivat jo oman tahattoman animaationsa siihen rinnalle, joka oli jo merkitsevämpi kuin itse kartonkipalasten liike, jota olin tarkoittanut tietysti. Pääasiaksi. En sitten minä antautunut animaation alalle, mutta joka tavauksessa se tuntui silloin 15 iässä parhaalta tavalta viettää yksi joulunpyhien yönseutu. Amerikkalaisissa joulukalentereissa on vielä 25. kin Luukku ja sellaisia kalentereita meidänkin marketeissa myydään. Ja toden totta, vasta tänään on jenkkilasten jouluriemu saanut täyttymyksensä, kun yön aikana tonttu on pinonnut lahjat lämpöbatterin eteen tai muun, muun tuota, takkaa markkeeraavan artefaktin lähimaastoon. Sikäläiset lapset ovat puolivuorokautta myöhässä ja siksi heidän saamansa muovilelu. Saattaa säilyä ehjänä vielä toisenkin joulupäivän, eli tapsan puolelle. Joulupäivä ei siis varsinaisesti ole mikään suuren aikaansaamisen päivä. Siinä hän vähän puuhastelet sen palaanimaatiosi kanssa. Steve Harris on ilmoittanut perustaneensa Iron Maidenin joulupäivänä 1975 Tämä kertoo, että kaikkia ei vain houkuta maata sohvalla konvehtiöyskeissä, konvehti mutta eihän yhtyjen perustaminen toisaalta ole vielä paljon mitään. Kaikki työ ja näkö tapahtuu vasta sen perustamisen jälkeen. Ja mitä se sitten Iron Maidenin perustaminen Steve Harrisin tapauksessa joulupäivänä 1975, mitä se on tarkoittanut? Sitäkö, en, että hän ainoastaan keksi yhtyjen nimen vai sen, että siihen voisi ottaa vaikka tuon? kaverin ja tuon kaverin bändiin. Ajatusleikeistä vain on kysymys. Ja ehkä hän on maannut sohvalla ja nimi on päälkähtänyt siinä päähän, kun maha on sen verran vajunut, että verta on päässyt kulkeutumaan sieltä mahan seudulta aivoon asti myös. Ja toisaalta perustipa tai ei, Steve Harris airon joulupäivänä syntytarina Kuulostaa kuitenkin juuri sopivalta palikalta siinä tarinassa, joka myöhemmin paisui suureksi menestystarinaksi. Joulupäivän jotain hevimusiikin kannalta jotain täysin ulkopuolista. Eihän hänkään tiennyt tietenkään, että myöhemmin hän edustaisi brittiläisen heavy metallin uutta aaltoa, tällaisen. Sateenvarjon alla hänen yhtyeensä sitten joutuisi toimimaan, koska toimittajat rakastavat niputtamista. niihän mekin kyllä rakastamme sitä. Äsken olikin puhetta urheilutulos Triviasta. Minä olen Tommi Liimatta, sinä kuuntelet Yle Puhetta. Tänään joulupäivänä minun aiheenani on joulupäivä. Ensimmäinen kolmannes lähetyksestä on takana päin Äsken puhuin siitä, että joulupäivä ei koskaan ole suuren aktiivisuuden aikaa. Silloin saattaa kylläkin, kun aivot kerrankin saavat rauhassa toimia saattaa joku pitkään vaivanut asia saada ratkaisunsa. Kehitys tapahtuu kiireettömyydessä, mutta näin on siis ajatuskuvioiden laita, koska ei kenestäkään tule parempaa luistelijaa niin, että on välillä kymmenen vuotta kokonaan luistelematta. Tässä mielessä joulupäivää voisi nimittää ei aikaansaamisen, mutta alkuun saattamisen päiväksi. Monessakin mielessä monia asioita voi saattaa alkuun joulupäivänä, vaikka joulupäivä on tavallaan myös kiireinen, kiireinen päivä. Lapsia ja nuorisoa saattaa häiritä joulupäivässä se, jos jos heidän vanhempansa tahtovat hyvin tiukasti noudattaa ja kunnioittaa vanhoja. Perinteitä joulupäivänä ei nimittäin ole ollut soveliasta vierailla kavereiden luona. Se on sitten siinä ja siinä, että saako kaveria pyytää ulos, että ei tavata kenenkään kotona kotitontilla, vaan ollaan ollaan ihan ulkona sitten. Mutta jos vuoden mittaan jatkuvasti on hälinää, joku soittelee, sähköposti kilahtaa. Mieli kilahtaa. Ja sitten vielä ovikellokin kilahtaa joulupäivän, että eikö silloin kanssa olla rauhassa. Ja siellä on Sami hakemassa sinun poikaasi ulos tai tyttöä ulos. Sami kysyy, että onko sinikka. On se tuolla, mutta oliko pakko joulupäivänä justiin tulla hakemaan. No oli kyllä, kun tuli niin ikävästä. Niin. Sitten lapset pääsevät ulos. Onko tänään mikään kiska auki? No on se, mutta se on kaupungin toisella puolella. Ai niin, no mennään bussilla. Ei mulla ole matkakorttia. Ei silloin väliä mennään pummilla. Ei voida siltikään mennä, kun bussi ei kule. Saattaisi silti kulkea. Mennään potkukelkalla. Juuri kun puhuin siitä, että olisi hauskaa, olisi kasvattava, jos meillä olisi näitä kahden, kolmen viikon lakkoja, jotka eivät kenenkään henkeä uhkaa, mutta vähentävät meidän kulutustamme. (laughs) Joutuisimme syömään kapeammin, joutuisimme miettimään tarkemmin kuinka selvältä vaikuttaakin se, että hylamaito on aina saavutettavissa, saatavilla sen kun nappaa sieltä sen hyllystä Ja, ja kun kylmähyllythän kaupoissa ovat takaseinättömiä, Ensimmäistä kertaa, kun tajusin, että kylmä hylly on takaseinätön maitohylly, olin kaappaamassa, avasin lasioven, olin kaappaamassa sieltä tuotetta ja yhtäkkiä hyllyn takaa ilmestyi käsi. Olisin voinut suorastaan kätellä tuota kasvotonta ja ruumiitonta kättä, joka ilmestyi. Se oli täydentämässä sillä varaston puolelta maitohyllyä. Ja minä säikäin, että mitä tämä, miksi käsi on täällä? Irtokäsi on maitohyllyssä. Siellä näkymättömät kädet pitävät huolta, että meillä on niitä tuotteita eturivissä. Ja, ja mielenkiintoistahan on kokonaan tämä, nuo tuhannet, kenties kymmenet tuhannet tuotteet, joiden päiväystä täytyy lakkaamatta vahtia. Ja, ja täytyy koko ajan niistä pitkistä koukuista, joihin vaikka leivänleikkelen makkarat reiästänsä pujotetaan, niitä täytyy olla koko ajan vatkaamassa eestaas, että etumaisina ovat ne huomenna huonoksi menevät makkarat. Ja sitten kun minä haluan sen, joka kestää ensi kesän keskiviikkoon asti, pitää ensin 12-10 makkarapakettia raastaa siitä pitkästä tangostansa pois, jotta minä saan sen. Niin, niin kyllähän se näillä kaupan elintarvikealan blokkissa, Blokkaajilla on on kova homma jatkuvasti olla säätämässä uuteen uskoon näitä hyllyjä. Joulupäivänä kuitenkin sukulaisvierailut ovat aivan tavallisia, jos sukulaisia sattuu asumaan samalla paikkakunnalla. Pääkaupunkiseudulla on tietysti paljas jalkaista väkeä, joilla vanhemmat asuvat, asuvat siellä. Ihan samassa kaupungissa ja kuka ties samalla kadullakin. Maaseudulla on tietysti yleisempää, että lähimpään kaupunkiin on lähtenyt jälkikasvu opiskelemaan tai sitten vielä, vielä kaukaisempaan ja suurempaan kaupunkiin. Ja silloin nähdään harvemmin, ei nähdä viikonloppuisin, ei nähdä joka kuukausikaan. Ja, ja silloin joulupäivän vierailujen merkitys korostuu. Se puhutaanko... Tästä harvoin näkemisestä huolimatta joulupäivän päivällisellä jonkun luona isolla sukuporukalla. Puhutaanko siellä sitten kiteytyneitä niin sanottuja madonlukuja, että jos nyt ei enää koskaan nähdä, niin puhutaan tämä selväksi. Ei välttämättä. Monesti riittää vain se, että ollaan yhdessä. Kukaan ei viritä sen kummempaa keskustelua. Ojentaisitko Rosolli. No tässä on Rosolli. Se voi riittää. Ja mikäpä siinä ei tunnu oikealta sekään, että väkisin pantaisiin puhumaan henkilöasioista, joista hän ei yksinkertaisesti tahdo halaista sanaa tai ei, ei ole myöskään kapasiteettia siihen, koska myös itse ilmaisua joutuu harjoittamaan jos se yhtään ylittää jokapäiväisyyksien niityn. Joulupäivänä tämähän voi olla kiertävä järjestys, että kukin vuorollaan, kukin perhekunta vuorollaan rakentaa jouluaterian koko porukalle. Jouluaterian sisällys ei välttämättä vielä paljonkaan poikkea edellispäivän eilisen aaton menystä. Voi olla, että joku kala vaikka on säästetty joulupäivälle, mutta samaa potun jämää, laatikon, nirhamaa siellä kuitenkin voi olla tarjolla. Ehkä joku kirpeiden marjojen koktaili on rakennettu siinä pari tuntia aikaisemmin. Ja ja kinkku saattaa maistua toiselta sukupaikassa kuin kotona. Siihen on monia syitä, tai ehkä syitä on vain muutamia. Yksi syy on valmistus, eli kypsennys, aika ja tapa. Ihmisillä on erilaisia uuneja, heillä on erilainen mie- mieli sen suhteen, milloin se on optimaalista. Itse possu saattaa olla eri rotua, se on eri possutilalta. Pienet asiat voi vaikuttaa siihen makuun ja myös saako se millaisen hunnun vai voidellaanko se vasta lautasella, vaikkapa makealla sinapilla, jonka laiseen et normaalisti ole tottunut ja orientoitunut. Ja kun joulupäivän julkinen liikenne on heikommin järjestetty taksi kuulostaa tuhlaukselta ja välimatkat saattavat olla sellaisia, että ei totisesti jalan tai potkukelkalla kuljeta sinne syömäpaikkaan, niin täytyy olla aina se uhrautija, joka autolla kuljettaa porukan paikasta paikkaan. Ei tietenkään se ole uhrautumista sille, joka ei tunne verenvetoa juovukkeisiin. Ja jos joku nyt ehkä ajattelee, että nyt minä uhraudun ja ehkä illempana sitten teen jotain muuta, niin joka tapauksessa ei lasillinen tummaa joulualuttaa terjän yhteydessä kuljettajan kuntoa miksikään muuta. Joulupäivänä tukevasti syöminen, kuten aattona ja vielä tapaninakin, liittyy kuvaan voimakkaasti. Sitten luontainen Kyltyminen näihin samoihin makuihin alkaa siinä tapanin jälkeen tapahtua. Muistan itse lapsena, kun ihmettelin, että miksei perunaan kyllästy. Että minkä takia karkkiin kyllästy, kun sitä nakkaa 800 rammaa tosta vaan. Ja olisin nimittäin halunnut kyllästyä perunaan, jotta olisin voinut sanoa, että minäpä en tätä enää syö. Kiukukseni havaitsin, että se kuuluu sellaisiin perusmakuihin, jotka eivät sitten menetä vetovoimaansa. Olemme nyt sitten siellä joulupöydässä. Mitäs sulle kuuluu? No, eipä tässä nyt kauheasti. Se menee siinä. Tässä vaiheessa tarvitsemme kuitenkin lähetykseen vaihtelua. Meillä on täällä vieras, tai ei meillä itse asiassa mitään vierasta ole, mutta F.E. Sillanpää on tietynlainen vieras, koska hänen... Hunnitut sanansa antavat vaihtelua tähän omaan sanojen sijoitteluuni. Otetaanpa tähän väliin kirjahyllystä kaivettujen jouluaiheisten tekstien katsaus. Töllinmäki novelli 1920-luvun tuotantoa Tämä seuraava katkelma liittyy joulun seutuun, koska... Syksyllä 21 F. Sillanpään isä menehtyi ja tässä katkelmassa hän hyvästelee paitsi oman isänsä myös oikeastaan samalla oman nuoruutensa. Lempeänä kuvitelmana painui tajuuni se 70-vuotinen perspektiivi, joka tuossa nyt oli päättymäisillään. Mitä olivatkaan nuo sammuvat aivot ajatelleet vain minustakin 40 vuoden kuluessa, siitä en enää saa tarkempaa selkoa. Tuo mies, joka syntyi Kauvatsalla, juuri tämän tapaisessa mökissä vuonna 1851. Kahden aikaan yöstä. minä sitten palailin viimeiseltä retkeltäni töllimmäestä vanhempieni luota. Malperin ja Riihimäen välillä maantiellä pysähdyin puoli himmeässä yössä katsomaan tuota kohdalla olevaa mökkiä, johon hiljalleen jäähtyvä isäni oli jäänyt yksin kotimieheksi. Äiti ja diakonissa sisar olivat menneet Kuuselaan lopuksi yötä. Vaistomaisesti mitään harkitsematta otin siinä äänettömällä tiellä lakin päästäniä. Lausuin sanattoman, siunaavan, hyvästi jätän mökille ja isävainalleni, nuoruudelleni. Kiitos, FE. Eilen aattolähetyksessä puhuin siitä, että omanlainen onnettomuus voi olla se, että on syntynyt jouluaattona. Ei saa enempää lahjoja. Joulupäivään liittyy edelleenkin se, että jos silloin on syntynyt, ei kaverit välttämättä pääse ollenkaan kylään. Mutta joulupäivänä syntynyt sentään voi saada jo selkeästi joululahjoista erotettavissa olevia lahjoja, koska ne tulevat päivää myöhemmin, eli samana päivänä kuin amerikkalaislasten lahjat. Sivuun menen sanoen, amerikkalaislapset saavat lahjansa aamulla, herättyään, koska ne ovat yön aikana ilmestyneet. Eli saavat kutakuinkin samaan aikaan kaikki. Mutta Suomessa, kun koko aatto aina sieltä jostain Turun joulurauhan julistuksesta lähtien, aina sinne jopa kahdeksaan asti illalla, siinä on hyvin monen tunnin haarukka. Minä aikana lahjat saattavat ilmestyä, milloin pukki tulee. Joku saa ne jo kello 13 ja toinen kello 19. Siinä on vaihteluväli suurempi. Yhtenä tiettynä etappinahan on jouluohjelmisto on aina kuulunut Samusirkan joulutervehdys ja nimenomaan Ruottin TVn puolelta. Joulupäivänä ohjelmista televisiossa jatkuu, mutta jotenkin olen muistavina, että silloin ollaan jo jotenkin yleisviihteellisemmissä kuvioissa. Nuo kaapelikanavat tuuttavat muutakin kuin jouluohjelmistoa. Sieltä voi tulla suorastaan jännitystä ja länkkäriä. Mutta mitä tulee jouluohjelmistoon kirjallis- kirjallisella puolella, yritin kotikirjastostani etsiä jollakin tavalla edustavia tai avaavia tai yllättäviä joulutekstejä, ja yllättävän vähän niitä löysin. Niitä ei oikeastaan... Joulu on niin selviönä pidetty myös kulttuurintekijöiden keskuudessa, että siitä on vaikea... Sanoa mitään todella pysäyttävän uutta. Oma sivistymättömyyteni tietysti tässä on omana esteenä. Sinä kuulija välittömästi muistat moniakin hyvin pysäyttäviä joulutekstejä, mutta koska tässä kirjahyllystä kaivettujen jouluaiheisten tekstien katsauksessa on kuitenkin oltava jokunen esimerkki ihan ylipäänsä näin mielessä niin Yleysin yhden runon, jossa joulu edes mainitaan, ja se on Pentti Saarikosken kokoelmasta, mitä tapahtuu todella. Koulut loppuu tänään, tulee joulu. Torilla myydään kuusia. Kirkkoherra pureksii joulun sanomaa. Nykyään ei enää ole hiljaisuutta muualla kuin kirkossa. Kirkossahan hiljaisuutta ei, ei ole koskaan ollutkaan. Tähän voidaan ehkä palata myöhemmin, mutta kirkko on korkea rakennus. Siellä näkyy akustiikkalevyjä, mutta ne eivät suinkaan onnistu siinä päätehtävässä, että kirkko olisi akustisesti mahdollisimman kuollut tila. Tärkein ääni, joka siellä pitää saada kuulua. On puhujapöntön taikka alttarin pappia hänen juttunsa, joiden loppuratkaisun monestikin pystyy aavistamaan. Hyvin monesti heillä on mikrofoni jo käytössä. Sitten vir- virsien laulannassa tietty tietysti tapahtuu kirkkokansan veisatessa omaan rytmikäsitykseensä nojaten. Jälleen tässä tämä trapetsi tulee mieleen, että kun he nojaavat, jos vieruskaveri nojaa siinä, hän laahaa, hän tulee itsekin laahanneeksi ja se pitkä häntä siellä virressä, että varsinkin juuri nämä terävät konsonantit sieltä erottuvat ja, ja se on eri eriaikaista sekamelskaa se kaikki. No se ei, se oli vain kommentti Saarikosken runon loppuun. Kolmantena... Kirjallisuuskatkelmana minulla on Tampere 200 vuotta, Mansen menu 2, kirja, joka on julkaistu vuonna 1979 ja tämän kirjan myynnistä kertovat varat on käytetty vammaisten hyväksi ja tunnetut tamperelaiset ovat luovuttaneet mielireseptejään tähän kirjo- kirjaan. Täällä on tamperlaisten ravintoloidenkin muutamia muutamia reseptejä, mitään kovin huomattavaa he eivät ole toki salaisuuksista paljastaneet. Nämä näyttävät enemmänkin olevan tämmösiä juomia, kuten Cabaret Oskarin nuijan nukutus, koktailin ohje. Öö. Kuuluisista henkilöistä voidaan mainita muun muassa kirjailija Leena Härmä, joka mun, munan reseptinsä tässä taritsee, joka ei sinällään ole kuin tavallista kananmunian keittoa. Pankinjohtaja Karlo Honkasalon Hapankaali. näyttelijä Veikko Sinisalon Anopin Kalja, taiteilija Kimmo Kaivannon Lapin taikabooli. Mutta täällä oli yksi ruoka, joka ehkä teidän menuunne, eli kuten sata vuotta sitten sanottiin, ruokaveroonne. Nyt joulupäivänäkään kuuluu, mutta jaan sen kuitenkin. Rouva Gunvor Eekruus on luovuttanut ystävällisesti tähän Mansen menu kaksikirjaan reseptin. puuroa keitetyn kerman kerran. Neljä ruokalusikkaa voita. Kolme KKP-jauhoja keitetään. Yksi ja puoli litraa kiehuvaa maitoa lisätään vähin erin koko ajan ahkirasti hämmentäen. Puuro saa kiehua 15. Yläheittomerkki varmaan tarkoittaa minuuttia. Ei kai se tarkoita, että se 15 sekuntia. Maustetaan suolalla ja kaksi vatkattua munankeltuaista sekä yksiteilusikka kylmää voita lisätään. Paistinpannu täytetään kermalla ja varustaudutaan kärsivällisyydellä. Kerma alkaa kyllä pian kiehua, mutta sitten ei pitkään aikaan tapahdu mitään. Lopulta se kuitenkin valmistuu. Silloin se on voisulan näköistä, jossa on runsaasti korppujauhoja. Tarjoillaan kastikemaljasta puuron lisänä. Hyvä on sirotella sokeria päälle, mutta hienon makuista se on ilmankin. Okei, eli paistinpannu täytetään kermalla ja varustaudutaan kärsivällisyydellä. Kiitoksia tästä. Hyvä rouva. Jouluaiheisten tekstien jatkuvasti epätäydellinen katsaus täydentyy nyt vielä yhdellä tekstillä. Se on katkelma Matti Mäkelän vapaan ajattelun esteet kokoelman viimeinen joulutekstistä. Toisin sanoen viimeinen joulunemisen tekstin loppukapitteli. Älkää nyt ihmetelkö tässä tätä äidin roolia heti ensimmäisessä lauseessa, koska se liittyy pois jättämääni osioon. Koitetaan nyt vain nauttia tästä itse joulussa piehtaroinnista ja joulun mainitsemisesta, koska tässä on jotain ikiaikaista ja kaunista. Äiti oli ensimmäistä kertaa poissa kotoa. Aamuna haettiin metsästä tiheä ohut oksainen kuusi, pilkottiin puita, käytiin katsomassa jokikonetta, joka seisoi liikkumatta kovassa pakkasessa. terialla haimme kuopasta mustikkaviinipullon, joka oli laitettu sinne kesällä. Kun pullon nosti ylös ja katseli kuusen kynttilöitä vasten, se näytti tasaisen violetilta vihreällä taustalla. Ruoan jälkeen harjoittelimme kitaralla joululauluja. Sillanpää, puheli joulusaarnaansa radiossa, hän kertoi kullankeltaisista oljista mökin lattialla. Hänen äänestään kuuli, että hän oli nähnyt paljon muutakin kuin ne oljet ja kaipasi niitä taas. Me odottelimme Tapanin päivää ja muiden ihmisten näkemistä. Pelasimme koronaa. Katselimme ikkunasta samoihin kohtiin lumisella tiellä, jolla kulkevasta ihmisestä näkyi vain puolet. Mitään ei tapahtunut. Kone alkaisi käydä taas pyhien jälkeen. Oli levottomuus, odotus ja yritys olla niin kuin muina jouluina. Yöllä menimme nukkumaan yläkamarin sänkyyn, mutta uni ei tullut. Rupesimme veljen kanssa laulamaan joululauluja. Lauloimme yhteen on kaikki joululaulut pimeässä huoneessa. Kaksi nuorta miestä karhealla äänellä, maaten rinnakkain sängyssä. Äänet kuuluivat katon läpi siniseen yöhön, joka oli tähtiä täynnä niin kuin kaikkina jouluina ennen ja nyt. Hei sinulle! Minä olen Tommi Liimatta, tämä on Yle Puhe ja tässä lähetyksessä on aiheena joulupäivä, mikä sen sopivampaa kuin sinä päivänä joulupäivästä puhua. Joulupäivä ei ole kenenkään nimipäivä. Vielä joulupäivänäkin esitetään joululauluja, mutta jo hiukan heikenneellä puhdilla. Se on ikään kuin ilmapallo, josta on yön aikana ilmaa jo karannut aika pahasti. Tiedättehän nuo... Vaalien alla jaettavat heliumpallot, jotka näyttävät kivoilta, mutta heti seuraavana päivänä ne ovat puoliväliin huonetta jo laskeutuneet elleivät peräti jo pyöriisi jaloissa. Joululaulujen otollisin ja korkein hetki on mennyt jossain siellä jouluyönä viimeistään silloin. Silloin kun uusissa villasukissa hiippailee kinkkuveitsen kanssa. Ennen lopullista unensaantia, joka saattaa olla levotontakin ylensyönnin takia. Ylensyönnistä tulee aina mieleen tuo vanna Asterix-sarjakuva, jossa pidettiin orgiat ja heillä oli siellä fondueta ja sai raipaniskuja aina kun pudotti leipäpalan fondyyhyn ja siellä rappeutuneella. Pääpukarilla oli näitä sormuksia, joista, jonka saattoi aukaista ja se sisälsi kuolettavaa tai ainakin hyvin sairaaksi tekevää jauhetta. Mikä sadan päämies nyt ikinä olikaan kysymyksessä. Joululauluja on esitetty, äh, tarkoitan, että on esitetty, että joululauluja sit tulisi esittää vasta havaut tuossa. Tommin nimipäivän tienoista lähtien, koska niiltä on vaikea suojautua, kun ne marraskuussa ryhtyvät julkisissa tiloissa niitä jo pyörittämään. konsertteja ja muita joulukonsertteja marraskuusta lähtien on melkein joka lähtö, paitsi siihen lähtöön, joka ei minkäänlaista joulumusiikkia kestä. Mutta joulumusiikin vihaajiakin varten on julkaistu ja julkaistaankin ikään kuin toisenlaisia joululevyjä. Erilainen joulu. Se skaala ei kuitenkaan useimmiten ole mitenkään erityisen yllättävä. On tällaisia raskasta joulua. Hevilevyjä, missä vanhoja heinelä härkien kaukalon stygejä pannaan särön ja karjunan ja Tupla Basari avulla muka uuteen uskoon, mutta se, että lisää nämä hevi-elementit kappaleeseen, ei vielä ole järin innovatiivista, koska joululle irvaillessaan joululevyt eivät kuitenkaan yllä uudistamaan ja ja väännös on aina väännös. Sen sijaan vakavalla mielellä sävelletty, ehkä hyvinkin hartaasti kyhätty teos, joka tavoittaa joulun alkuperäisen hengen ja saloman. Sellainen teos pysyy rakastettuna. Kyllähän kaikille voi irvistellä. Se on eri asia, onko se sitten rakentavaa irvistelyä. Öö, sitä en siis aio kieltää, mutta sitä ei kenenkään. Luulen, että, että se irvistely itsessään olisi taidetta tai ollenkaan mitään enempää kuin vaikka joku huvipuiston on vääristävä peili. Se huvittaa, mutta se ei luo mitään uutta. Vääristävä peili toistaa todelliset piirteet vääristyneinä. Todellinen peili taas pyrkii, tai mehän peili mitään pyri siellä joku hopea levy siellä takana, mikä on... Mikä onkaan, kunnollinen peili näyttää peilikuvan siitä maisemasta, minkä eteen peili on asetettu. Siitähän on kysymys. Irvistelijä, vääntelijä asettaa itsensä enemmänkin kyseenalaiseksi. Ei kohdeteosta, jos kyseessä on joku tämmöinen monumentaalisen kova biisi kuten tuo varpunen jouluaamuna, tai mikä kullekin on sitten se viisi Myöskin tuota, oma, omanlaista konservatiivisuutta on tietysti vaatia aina samanlaisia joululauluja, aina saman henkilön esittämänä. Omaa konservatiivisuutta on sitten tietysti myös vaikkapa juuri tuollainen käyttö. Vitsi mielessä. Kuka tahansa saa särökitarasta meteliä ulos, Ja mitä aloittelevampi soittimen käsitteli ja sitä alemmalla tasolla yleensä ovat myös näkemykset siitä, mitä Säröllä voi tehdä, koska vain ajan kanssa kasvavat taju ja maku. Niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhetta, joulupäivän hedelmällisestä kiireettömyydestä. Kaikki kelaaminen vaatii kuitenkin aikaa. Taito ei välttämättä aina kerry siinä, että ei ole mitään... Mitenkään sattuma, että puhutaan kypsymisestä niin sadon kuin hengenkin yhteydessä. Eikä kannata yrittää nopeuttaa kypsymistä. Muistammehan tuon vanhan kappalen nimen, you can't hurry love. Rakkautta, et voi nopeuttaa, et voi kiihdyttää rakastumisen ihmettä. Et saa ketään pikakelauksella rakastumaan itseesi. Ja välivaiheiden ohittaminen jättää aina jotakin sieltä sitten raakileeksi ja sitten se on kuin se herne siellä patjan alla. Sen tuntee, mutta mitenpä siihen yllät. Välivaiheet eivät ole toissijaisia. Ne on käytävä. Kyllä minä nimittäin silloin, kun olin itse yläasteella, onko se nykyisin yläkoulu, ajattelin, että eihän minun tarvitse mitään lukiota käydä. Että jos joku vaan suostuu väärentämään maksusta minulle ylioppilastodistuksen, niin sittenhän minä olen ylioppilas. Ei mieleeni suinkaan tullut, että siellä koulussa voisi oppia jotain. Eli minä olin silloin 15-16 iässä valmis ohittamaan kaikki välivaiheet. Että no paperillahan sitä vissiin töihin pääsee, eikä taidolla. Sitten minä olen ymmärtänyt, että papereilla ei ole minkäänlaista merkitystä monissakaan töissä. Nyt varmaan olisi kuitenkin vielä mahdollisuus palata näihin joululauluihin, koska sinäkään kaiuttimen ääressä et palaa enää yhtä kiihkeästi joululauluihin enää huomenna päivänä. Kymmenisen vuotta sitten olin Sodankylän vanhassa puukirkossa kuuntelemassa Joululauluja oli mainostettu, että mieskuoro esittää vanhoja hengellisiä joululauluja. Istuin suuren odotuksen ja jännityksen vallassa penkkiin ja koin valtavan pettymyksen. Tuo mieskuoro, joka epäilemättä Kylän parhaimmistosta koostui, esitti nämä joululaulut yksiäänisesti. Kaikki vetivät samaa linjaa. Missä oli tuo kaunisia... Kaipaamani äänissä laulanta, moniäänisyys, äänisyys, stemmojen viljely. Meinäsi jo nousta samantien tien penkistä ulos, mutta en ollut vielä tarpeeksi lämmennyt, koska ulkona oli kova pakkana. Eikä kirkossa oikeastaan koskaan lämpimäksi pääset tulemaankaan. Se lämmön on järkyttävä niin korkeassa huoneessa, mutta kirkon katonhan on oltava korkealla, jotta me Matoset saisimme aavistuksen siitä korkeammasta, siitä tämän takaisesta, jota kutsutaan tuonpuoleiseksi. Miksi sitten nautimme sopusoinnusta? Miksi minä odotin stemmalaulantaa? Siksi, että olen sopusointuinen ihminen, joka pitää mahdollisena, että lämmitän kärsivällisesti. Kermaa paistin pannussa ja lopputuloksena on sopusoinnullista pehmeää syötävää puuron kanssa. Ja koska tässä joulun tienossa en pidä tärkeänä tavoitteenani rikkoa joulurauhaa, jonka Turku, Suomen Turku, on kertaalleen julistanut, haluan siksi korostaa tuota sopusoinnun eli konsonanssin. Merkitystä. Välttäkää nyt te kaksi ystävääni siellä dissonanssia ja pyrkikää konsonanssiin. Huomenna nimittäin, kun pääsemme itse tapsa-aiheeseen, siihen saattaa liittyä jo enemmän dissonanssin pienen särön riitasoinnun mahdollisuutta, koska tapanin Silloin purkautuvat animaaliset voimat, koska on tapanin ajelujen aika. Ja nämä kolme jaksoani, tämä hetkinen, josta Tiimalasin hiekka auttamattomasti jo loppua kohti on varisemassa, on se trilogian keskimmäinen osa. Ja trilogiassa keskimmäinen osa on yleensä aina se heikoin. Ja siksi tämä tämänhetkinen joulupäiväaiheinen lähetykseni on se keskimmäinen ikään kuin sanat jäävät oikeastaan minulla suuhun, kun mietin, minkälainen tämä lähetys oikeastaan on ollut. Joulupäivä ei ole kenenkään nimipäivä, se on nimettömien päivä tämä Tapani on kuitenkin aatosta se seuraava piikki, ja kaksi piikkiä vierekkäin vaativat kuitenkin sen laaksonsa, ja joulupäivä juurikin on se tapahtumien laakso. Tässä tärkeiden joulunpyhien välissä. Kirkollisessa mielessä joulupäivä ei ole välttämättä mikään laakso, mutta sosiaalisessa Seurallisessa katsannossa meidän on kuitenkin pidettävä sitä tällaisena tapahtumakuoppana, koska siihen ei verisiteiden ulkopuoliset näitä seurustelukumppaneita lukuun ottamatta kuitenkaan ole pääsevillä. Ja minä, Tommi Liimatta, kiitän sinua ja sinuakin ja sinua seurasta. Huomenna pääsemme sitten Tapanin maailmaan. Ylepuhe.